0: Also es ist nicht mehr entscheidend, ob ich jetzt Ingenieurin bin und auf, auch davon außerhalb komme, sondern wir, wir reden mehr über diese Synthese. Mhm. Was können, kann ich denn einbringen? Was kann mein Kollege von Corporate Research einbringen? Was kann mein Sales-Mensch? Und du merkst auch, dass die Kunden das verlangen. Mhm. Sehr, sehr spannend. Sehr spannende Zeit. Ja. Also ich glaube, dass immer diese, auch da, auch so, dass diese Führungspositionen sich namentlich verändern, zeigt ja auch, dass wir auf einer Reise sind und nicht irgendwo statisch angekommen.
1: Vera, herzlich willkommen in meinem Podcast Differen. Toll, dass du selbst extra, fast extra hier für heute nach Hamburg gekommen bist und wir das
0: persönlich aufnehmen können. Vielen Dank, ähm, Stefan, für die nette Einladung. Ich freue mich, dass ich mal nicht in den Bildschirm gucke, sondern dich ganz in echt und in live sehe.
1: Ja, das ist toll und verändert doch so einiges. Ne? Mhm. Absolut. Genau. Wir sprechen heute ganz viel über dich, ganz mhm. viele Dinge, die dir ähm, auch wichtig sind, ähm, aber auch über den, deinen Arbeitgeber, der jetzt, ähm, den du gerade hast. Aber bevor wir noch tiefer einsteigen, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist, was du machst.
0: Also ich bin Vera, bin äh, 56, ähm, mache den coolsten Job der Welt, finde ich, zurzeit, nämlich Chief Digital Officer im Bosch Building Technologies. Ich komme aus Bayern, wohne noch in der Nähe von München, bin verheiratet, habe zwei Pflegesöhne, die aus Syrien 2015 gekommen sind und einen wundervollen Hund namens Etro, ein Rhodesian Ridgeback. Und mein Mann und ich, wir führen eine etwas andere Beziehung, als es normalerweise so ist, sondern er kümmert sich fast um alle Familie, alle Themen, die halt eben anliegen. Und ja, ich kann meiner Technologieliebe hier komplette Entfaltung zeigen.
1: Ja, das klingt sehr toll. Die Technologieliebe zieht sich ja auch schon viele Jahrzehnte schon fast sozusagen durch, ne? Also wenn man in deinen Lebenslauf guckt, gerade so Fujitsu Siemens und so, das mhm. sind ja aus meiner Sicht so die Tech-Unternehmen der Vergangenheit. Ja. Heutzutage mhm. denken wir ja Tech immer nur an Software, ja, genau. aber das waren ja schon auch so ja. Hardware-Unternehmen. Du warst immer schon in dieser Branche unterwegs. Ja,
0: also ich habe angefangen tatsächlich mit Kraftwerken, also was ganz High-Tech-mäßig, nämlich Schwerindustrie und habe da meine Ausbildung gemacht und das war schon ein Tochterunternehmen von Siemens und bin aber dann nach der Ausbildung in die Telekommunikation mhm. gegangen. Die hieß damals noch Fernschreiber, für Fern Kopierer und PC D2, nämlich IBM-kompatibel, kam gerade raus und wir, dieses Jahr habe ich recht gefeiert, weil es gab ja 40 Jahre den IBM-kompatiblen äh, den PC und wenige wissen eigentlich, was das tatsächlich heißt und was es für eine Revolution war. Und so habe ich in der Telekommunikation über Telefontechnik, aber auch über Kommunikationstechnik an sich bin ich halt in, in die IP-Welt eingestiegen. Also ich weiß noch, das Internet Anfang der 90er Jahre hat mir ein Kollege erzählt: "Ja, du musst mal unbedingt mitkommen." Es gibt das Internet und ich so, was ist das denn? Und dann hat er mir im Bildschirm seinen Lego angezeigt und ich so, uh, was ist denn das? Und dann sagt er, guck mal mit einer Kamera, habe ich eine IP-Verbindung gemacht und jetzt kann ich den Lego an kontrollieren. Und ich so, dachte mir, das ist was Großes, ich weiß zwar noch nicht was, aber da fing eigentlich so, so richtig meine Liebe an und da habe ich mich dann auch die ganze Zeit weiter drin bewegt.
1: Spannend, meine erste Erinnerung an das Internet ist gewesen, ich war ein großer NBA-Fan. So, ne? ah, ja, also, ja. so, an äh, Wann waren das? Anfang der 90er, mhm. also Michael jordan ja. Und da habe ich im Fernsehen gesehen und dann wurde auf dem Banden einblenden und sozusagen so HTTP, NBA.com ja. und dann hatte ich einen Nachbarn, der war IT-Firmen und zu dem bin ich hingegangen und gesagt, kannst du mal nachgucken, was das ist, kannst du mir das ausdrucken? <lacht> ja. Das bin weiß ich noch. Das bin ja. 12 Jahre alt. Ja. Und dann äh, war der, ja, ich muss mal gucken, manchmal klappt es, manchmal nicht. Genau, so.
0: also daran kann ich mich gut erinnern. Also, ja. wir haben dann angefangen, äh, aus irgendeinem Grund mit, mit meinem ersten Mann zusammen, ein PC zu, zu bauen, zu konfigurieren. Bauen ging noch nicht, aber trotzdem, man musste eigentlich die Einzelteile kaufen. Und ich weiß, wir waren damals in Köln, da gab es so ein Geschäft, wo du eben Rahmen kaufen konntest und eine Festplatte. Und irgendwie hat es da angefangen, mal zu so, so verstehen, was, was ist nach der Schreibmaschine eigentlich der nächste. Schritt. Und natürlich, am Anfang hast du es mehr so für Datenverarbeitung genutzt, aber ich muss echt sagen, es hat mir dann auch einfach, da ist jetzt viel Arbeitsablaufprozesse verantwortlich war, mit Vertrieb und so, hat man schon gesehen, die mobilen Arbeitsplätze. Also es ging für mich, also ehrlich gesagt, Stefan, mein großes Geschenk ist, dass ich alles von der Pike auf mitbekommen hm. habe. Das heißt, ich kann rückblickend vielleicht viel besser einschätzen als viele andere, was wir für absolute Riesensprünge gemacht haben. Hm.
1: Ja, und ein, der Sprung hat dich ja jetzt eben auch zu dem tollsten Job geführt, mhm. den du jetzt gerade machst. Du hättest ja wahrscheinlich überlegen können. Ne? So mhm. mit dem. Vielleicht, ja, weiß ich nicht. Viele Konzerne, ja. aber viele Startups quasi ja. auch. Ne? Warum bist du genau da so happy, wo du bist?
0: Also Bosch ähm, hat, hatte, zwei, hatte zwei Ansatzpunkte, die für mich in dieser Phase meines Lebens entscheidend waren. Und ich hatte ehrlich gesagt in dem Moment noch gar keine Gedanken an Startup. Das kam jetzt ein bisschen später, haben wir ja schon kurz im Vorgespräch gesprochen, vielleicht so für die Zukunft. Ich fand, nachdem ich so lange eben in dieser Technologiebranche war, die sehr stark... Kommunikations- und IT-getrieben, aber auch sehr saturiert ist. Und natürlich Märkte hat, die sehr stark von Asien nominiert sind, nämlich die Beschaffungsmärkte, sehr viel Krisen in der, in der Liefer also die Lieferkrise, die es heute gibt, war, da bahnt es sich ja da schon an. Ich habe ja sehr viel Restrukturierung gemacht, sehr viel Transformation, die auch eben mit bedeutet hat, Abbau von Arbeitsplätzen. Das ist natürlich ein Thema, was man als Manager irgendwann auch mitmachen muss. Aber ich habe halt gemerkt, das kann es nicht sein. Also ich muss nochmal irgendwie was Positives machen, und habe mir gedacht, so Innovation und Technologie in Strategieentwicklung zu machen, wäre irgendwie cool. Also es war so ein ganz, ganz kleiner Gedanke. Und dachte aber auf der anderen Seite typisch, natürlich typisch Frau, jetzt bin ich ja schon ein bisschen weitergekommen, aber äh, ob mir da jemand eine Chance geben würde mit meinem bizarren Lebenslauf, weiß ich gar nicht. Und dann kam eben Tanja Rückert, meine, meine Chefin damals, ähm, also die, die dann meine Chefin wurde, und sagte, willst du nicht CDO werden bei Building Technologies? Und ich so, hahaha, genau, ja klar, was, was soll ich denn da machen? Und dann haben wir uns irgendwie so unterhalten, wir haben uns kennengelernt in meiner Fujitsu-Zeit, als ich noch bei SAP war. Und es ist eigentlich sie gewesen, warum ich zu Bosch geht. Aber, als ich mich dann näher mit beschäftigt habe, habe ich erstens gemerkt, dass die Bildung Technologies sehr nah an der Telekommunikation ist und natürlich die Vernetzung der Dinge oder die Vernetzung der Menschen ist per se technologisch erstmal das Gleiche. Es hat ein bisschen andere Herausforderungen. Das fand ich spannend. Dann dachte ich auch Gebäude, ne? also als Hausbesitzerin und Renoviererin eines Hauses fand ich Gebäude immer schon spannend, Architektur auch. Und ich habe bei Bosch eben ein Technologieunternehmen, was Technologie tatsächlich von A bis Z Lebt. Und in all den großen Restrukturierungswellen, die ich gesehen habe, habe ich gesehen, dass immer sehr stark bei der Technologie äh, eingespart wurde und dass du Innovation brauchst, um große Restrukturierungen vielleicht zu verhindern oder zu verlangsamen oder zu verkleinern. Aber dass eben, wenn du Technologie als Innovation siehst, du unendlich viel Potenzial in der Marktentwicklung, im Skalieren, im, im Kundenfeedback kriegen, ganz anders bearbeiten kannst. Und das fand ich gigantisch.
1: Ja, das, das, das glaube ich. Und man sagt ja, also ich kenne Bosch auch nur natürlich als ähm, jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist. Also halt einfach, Bosch ist schon <lacht> immer da gewesen. Aber Sie stehen auch aus meiner Sicht einfach für solide Technikkunst sozusagen. Ja. Ne? Ich weiß es nicht, wie stark sie, wenn ich überlege Hardware und Software, wie stark sie auch im Softwarebereich sind. Mhm. Verorte sie eher in dem Hardwarebereich, ja. aber ähm, kann das total nachvollziehen. Ne? Gerade ich würde auch sagen, da muss das ganze Wissen sein von Automotive ja. über große Anlagen, kleine ja. Sachen, der ähm, Heimwerkerbereich, genau. ne? Power Tools und Co. Ja. Absolut alles da.
0: Na ja, Technik für Leben ist ja der Slogan, der eigentlich seit Robert Bosch, als er es gegründet hat. Und ich glaube noch ein ganz großer Unterschied, vielleicht, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, ist, dass es ein stiftungsgeführtes Unternehmen ist. Also nach Börsen, nach unendlicher Zeit bei Börsennotierten oder Private Equity geführten Unternehmen, ist es ein wirklicher Hochgenuss zu sehen, wie stiftungsgeführte Unternehmen sich dann doch unterscheiden. Und das noch einmal zu erleben, so in der Form, auch mit der Technologie in Verbindung, ist, ist großartig. Ja,
1: das glaube ich. Ja. Bezeichnest so sagst du selber, es ist CDO und mhm. wir diskutieren ja, und ich finde, die Welt diskutiert immer noch die Rolle des CDOs, braucht man sie überhaupt, müsste das nicht eigentlich der CEO sein und so mhm. weiter oder die CEO, wie breit ist denn dein Einflussbereich wenn du mal auf deinen Tag guckst. Irgendwo.
0: Unendlich. Unendlich. <lacht> also, weil es in meiner Person natürlich liegt, weil ich natürlich ganz viel Erfahrung mitbringe. Ja. Also ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob du aus dem Markt, und du hast ja eben von Hardware- und software Softwareanteilen, natürlich ist es immer noch ein sehr starkes Hardware- gebundenes Unternehmen. Wobei auch in der Pandemie geschuldet, gerade im Gebäudetechnikbereich natürlich durch die Situation, dass plötzlich Mobilität, Hybride, ähm, digitale Modelle so, also so absolut extrapoliert wurden, in der, in, der, in der Anforderung von Kunden, wie einen Run haben auf Gebäudetechnologie. Mhm. Und zwar im Softwarebereich und im Servicebereich. Mhm. Wundervoll, für den CTO wundervoll. Mhm. Also hast du eigentlich einen konkreten Kundennutzen und, und konkrete Use Cases, die jetzt diese Transformation ähm, äh, beschreiben. Würde ich jetzt nicht so viel Erfahrung in der Wertschöpfungskette haben, glaube ich, wäre mein Einflussbereich geringer. Mhm. Aber dadurch, dass ich ja fast die gesamte Wertschöpfungskette sowohl aus dem kaufmännischen wie dem technischen Bereich gemacht habe, ist der eigentlich unendlich, weil, weil ich mir immer das ganze Unternehmen vorstelle. Und das hat so vielleicht so einen ganz kleinen Start-up-Philosophie, wenn du dann so denkst, du transformierst halt in neue Technologie- und Businessmodelle. Das ist dann schon so ein ganz leichtes Startup feeling und unternehmerisches Feeling im Großkonzern.
1: Was war so das, oder welches Produkt oder welcher Service ist so derjenige, der deine der, der Technologieleidenschaft so am meisten beflügelt?
0: Also jetzt meinst ja, du im Moment, ich, ich, ich glaube, diese... Diese, dieser, dieser Wunsch oder es war erst vielleicht ein Traum und jetzt wird es nach und nach Realität des autonomen Gebäudes. Also ich fand halt einfach ganz spannend, ich äh, bin ich überhaupt kein Autofreak, das darf ich ja eigentlich nicht sagen, wenn ich bei Bosch arbeite, aber ich, Autos sind für mich ein totales Nutzteil. Mhm. Ähm, und autonomes Fahren hat mich trotzdem so fasziniert. Warum? Ich bin in der Zeit äh, meines Lebens 180 Kilometer einfach gefahren, jeden Tag hin und zurück und hätte mir gewünscht, ich hätte ein autonomes Fahrzeug. Also Convenience und, und und, und wohlfühlen, fand ich halt dadurch, also ich fand den Nutzen interessanter als die Technologie. Und als wir das übertragen versucht haben zu übertragen auf ein Gebäude, wir haben dazu eine Studie gemacht, in, also mit einem Berater, der auch in den USA verortet ist und haben auch den amerikanischen Markt als erstes mal betrachtet. Und dann kamen wir über die Technologie, aber noch viel stärker über die geschäftsmodell hin, dass wir sagen, es gibt, wird wahrscheinlich eine evolutionäre Entwicklung zum autonomen Gebäude gehen. Und dann kam die Pandemie. Und dann war ganz klar, es muss das eigentlich geben, weil Touchless, ähm, Klimatisierung, Lüftung, Energie, der ganze Klimaschutz, also alles das, was wir jetzt gerade dieses Jahr auch mit Flut und Hitze und Dürre und Feuer erleben, ist ja eigentlich unsere Technologie. Also das heißt, wir, wir wollen antizipieren, wie können wir mit einer intelligenten Gebäudetechnologie ein autonomes Gebäude kreieren. Und da kommen halt so Dinge wie künstliche Intelligenz, Machine Learning, Datenmodelle, also das, was mein, mein absolutes Herz zum, zur Verzückung bringt, kommen dann rein. Und dann hast du plötzlich einen konkreten Purpose, wo du hin willst. Mhm. Und wir rechnen damit, dass es so noch ungefähr zehn Jahre dauern wird, mhm. aber es ist zumindest eine sehr konkrete ähm, äh, Thematik und das würde ich sagen, fasziniert mich im Moment am meisten.
1: Mhm. Meine Schwarz-Weiß-Frage, ist das mehr Mensch und Maschine oder mehr Maschine und Mensch?
0: Also es ist im Moment Mensch plus Maschine. Also Maschine hilft, Entscheidungen zu fällen, bei so einer Gebäudebetreibung, kannst du dir ja vorstellen, hier in dem Gebäude gibt es ja alle möglichen Art von Funktionen. Wir denken aber, dass man mit einer guten Datensicherheits- und aber auch einer ethischen Strategie, die jetzt bei uns ganz wichtig ist, mhm. weil die wir sind ja einer der Ersten, die die Ethikkarte auch für AI unterschrieben hat. Und wir sagen, am Ende ist es zwar die Maschine, aber die ethische Kontrolle, das, was die Maschine macht, bleibt beim Menschen immer. Egal, wie, wie gut es eine Maschine könnte, weil Maschinen sind ja eigentlich nur so klug oder so dumm wie der Mensch, der davor sitzt. Also müssen wir eigentlich dafür Sorge tragen, dass es nicht am Ende zu solchen Hollywood-Szenarien kommt, die man ja teilweise auch kennt, sondern dass wir sagen, der, der, der Effizienzgedanke, aber auch der Convenience-Gedanke steckt im Vordergrund. Und wenn man sich den Fachkräftemangel anguckt in so saturierten Märkten wie... Eben Deutschland, aber auch in den USA braucht es sehr viel mehr Technologie, um in Zukunft Gebäude effizienter zu betreiben.
1: Ja, ich habe. Ich kenne diese Thematik sehr, sehr stark aus dem klassischen E-Commerce-Transaktionsmodell, mhm. ähm, aus dem Retail und so weiter. Mhm. Und da betrachte ich selber, früher haben wir alles sehr, sehr menschliche Entscheidungen getroffen. Jetzt sind wir aktuell in so einer Phase, wo wir das toll finden, dass es eine Personalisierungs-Engine mhm. gibt und eine, mhm. keine Ahnung, irgendwie Maschinen, die alles schneller und toller machen und so. Ähm, aber im Endeffekt, ich glaube, daran, dass jetzt wieder so eine mensch so eine Menschphase kommt, in mhm. dieser, wegen, des, wegen der Emotionen, ja. die, da, die da drin sind. Also letzten Endes, wir haben uns ja alle gefreut, ganz viele Dinge kaufen zu können und alles ist einfach und der Telefon klingelt und so weiter, aber kann die Maschine, beziehungsweise ich komme halt an den Punkt, dass, dass die Daten und die Technologie nicht ganz also, es geht um Convenience, aber eigentlich geht es um ein gutes Gefühl.
0: Ja. Dann, ne? und das, ja, und da haben wir vielleicht den Vorteil, dass wir nach der E-Commerce-Welle sind. Ja. Also, na, dadurch, dass ja Gebäude immobil sind. Also, sprich, ja. du hast ja Zeit. Also, ob du ein Gebäude jetzt heute renovierst oder ja, nächstes okay. Jahr, es läuft dir ja nicht weg. Also, hat mein ja. Kollege mal zu mir gesagt: Vera, im Gegensatz zu deiner IT-Industrie kannst du hier langsam machen. Gebäude sind immobil. Also, kannst Absolut. du. Ja. Also, ja, fand ich eine ganz tolle Analogie. Total. Und downgrade dich auch erstmal. Ja. Also, was im Gebäude nicht zu unterschätzen ist, ganz anders als vielleicht bei E-Commerce Retail, was auch schon komplex ist, ist die Komplexität der, der Gewerke in einem Gebäude. Also und dann in einem Markt wie Deutschland, was unser größter Markt ist, hast du natürlich öffentliche Gebäude wie Flughäfen, Häfen, die hohe Sicherheit haben. Das heißt, wir kommen eh vom Menschen, weil wir sagen Sicherheit, also in Englisch Security und Safety, sind ja zwei verschiedene Sachen. Du hast Safety für persönliches Leben, also wir müssen ja Menschenleben sichern und bei Security Vermögensgegenstände. Und wenn du von der Warte kommst, bist du sowieso immer bei Menschen, weil du ja den Menschen letzten Endes als deinen Geschäftsinhalt hast. Und ich glaube, deswegen ist es gut, dieses Learning aus dem E-Commerce mitzunehmen wie viel Maschine und wie viel Maschine kann ein Gebäude vertragen oder sollte ein Gebäude vertragen, aber auch wie wenig Mensch braucht es. Mhm. Weil ehrlich gesagt, Stefan, ich kann mir nicht vorstellen, acht Stunden vor 40 ähm, äh, Bildschirmen mhm. zu sitzen ja. und dann Patterns zu erkennen, wenn Gefahr droht. Mhm. Eine Maschine ist ja 24 Stunden, sieben Tage die Woche einsatzfähig mhm. und schlägt dir vor, Achtung Stefan, hier ist ein Muster. Mhm. Soll ich damit was machen? Ich finde, dass die Convenience, aber auch die die, die Arbeitsverteilung deutlich mehr sinnvoll genutzt wird, weil die Entscheidungen, die intelligenten Entscheidungen, die werden immer von Menschen getroffen. Mhm. Weil du siehst ja in allen Notfallszenarien. ich meine, du hast das vielleicht ein bisschen mitgekriegt, ich komme ja gebürtig aus Rheinland-Pfalz und die Flut hat mich sehr beschäftigt und die Flut ist so ein sehr, sehr, sehr schwieriger Use Case für, für auch das, was wir daraus lernen, mhm. dass wir sagen, wo muss der Mensch eigentlich sein und kann ich mich nur auf eine Maschine verlassen? Also das, das, du siehst in so Katastrophenszenarien, ja. die wir auch mit abdecken müssen, Evakuierungsszenarien, kannst du dich nicht auf Maschinen verlassen, niemals nicht. Ja, absolut. Und so kommen wir eher aus der Technologie B2B, aber nicht daraus, dass wir sagen, wir müssen absolut maximal produktiv sein. Das müssen wir nicht. Wir müssen absolut maximal intelligent produktiv sein. Mhm. Und das macht einen großen Unterschied.
1: Sehr, sehr schöner Ansatz. Ich meine, letzten Endes, ähm, wir haben auch in dem Vorfeld, ich habe mir Wort aufgeschrieben, das ist die Versachlichung mhm. sozusagen. Ne? Das war ja ein schöner Begriff, der ist mir hängen geblieben aus unserem ähm, ersten Gespräch. Und da ging es ja auch hauptsächlich so darum, wie nüchtern gucken genau. wir eigentlich auf das Eis. Ne? Sind ja. wir eigentlich nur rational und effizient getrieben? Mhm. Und ich glaube, spätestens ab dem Punkt, wer entwickelt das denn eigentlich alles? Ne? Mhm. Die Werke im Haus, genau. etwas zu, ja. ähm, zu, zu bauen, selber brauchen ja. wir menschliche Fähigkeiten. Ne? Ja. Softwareentwickler sind menschliche Fähigkeiten genau. und so weiter. Auch wenn es Low-Code-Entwicklung gibt sozusagen. Mhm. Aber selbst da kann ich mir eben noch nicht vorstellen, in meinem Gedanken, der nächsten x Jahrzehnte, mhm. dass wir sozusagen so eine völlige Automatisierung mhm. haben. Ähm, aber auch da vielleicht mal rückwärts gedacht, wo stehen wir heute mit oder welche Chance haben wir heute, die es vielleicht vor zehn oder 20 Jahren noch nicht gab?
0: Also ich glaube, dass wir die Versachlichung nur noch in die Effizienz effiziente Abarbeitung der Probleme legen können. Alles andere ist emotionalisiert. Also ich versuche mal ein bisschen so ein Bild wieder zu finden. Ich habe ja lange die letzten fünf Jahre vor Bosch in Asien vermehrt verbracht und wenn ich sage, wenn ich mir China angucke und gucke die Entwicklung an, in eine, ich hole die Leute raus aus ihren bescheidenen Häusern, wo sie eben vielleicht noch einen offenen Herd hatten und baue große Städte, Trabantenstädte, wo die Menschen im Wohlfühlen eine Heizung haben, einen Fernsehanschluss haben, einen Internetanschluss und das meistens sogar noch zu relativ niedrigen Kosten. Dafür sehen aber auch alle Häuser gleich aus. Also wenn wir da durchfahren würden, würdest du nicht erkennen, wo es A oder B oder C. Also es gibt Städte in China, die sind 38 Millionen groß, die kann, kennt niemand. Und das ist für mich so eine Versachlichung der Vermenschlichung, weil in dem Moment versuche ich eine sehr starke Gleichschaltung zu machen, bei vielen natürlich bei so einer großen Masse und ich habe damit meine Produktionsfaktoren sehr stark über eine sachliche äh, Thematik hin. Also diese Häuser sind total unattraktiv mhm. für mich. Für unseren Kulturkreis, glaube ich, kannst du das natürlich machen. Du kannst jetzt natürlich Hamburg komplett zupflastern mit Hochhäusern und sagen und es wird das ein bisschen knifflig, wenn man sich die Klimaneutralität von Hochhäusern versus Einfamilienhäuser anguckt, da haben wir ja gerade eine spannende Diskussion und die müssen wir auch mit betrachten, also den ganzen Klimateil, dann glaube ich, dass die Versachlichung so wichtig ist in der Faktenorientierung. Also eine, ein ähm, Pumpensystem in einem Gebäude, ein Energiemanagementsystem, ähm, äh, ein Gebäudeautomatisierungssystem, das kannst du nicht emotionalisieren, da brauchst du nackte, sachliche Daten. Aber was du mit den Daten dann machst und für was du die einsetzt, erkennen wir auch in der Nutzungs? Befragung, also der Gebäudebetreiber, aber auch der Investoren, der, der, der Investmentfonds, aber auch derjenigen, die darin wohnen, und wir haben ja eben kurz über euer Gebäude gesprochen, dann möchte man hier reinkommen und hat so viele Ansprüche, was das Gebäude können soll, dass dann der emotionale Faktor bestimmt, und das ist unser Use Case, möchte Stefan morgens reinkommen, personalisiert, weiß unten an der Pforte jemand, dass du den 20. Stock fährst, du musst nichts tun, du fährst hoch, dein Büro ist beleuchtet, so wie du es immer magst. Dein Arbeitsplatz ist komplett auf deine Höhe runtergefahren, der Kaffeemaschine ist angegangen. All das, was man sich dahinter verbirgt, sind halt Emotionen in Daten mhm. umgesetzt. Und das finde ich halt so spannend. Und da wirst du nie äh, eine, eine reine Versachlichung haben, mhm. weil ja jeder von uns Gott sei Dank individuell ist. Mhm. Das heißt, es ist eine ganz große Herausforderung für unsere Softwareentwickler, diese Standardisierung, die du im Datenmodell ja brauchst, so klug aufzubauen, dass du sie individualisieren kannst. Mhm. Und das ist eine echt große Herausforderung. Absolut.
1: Ja. Was sind das für, für, für Menschen um dich herum in den Teams, die du zusammenbringst? Weil der klassische Ingenieur ist sehr sachlich getrieben. Mhm. Der klassische Softwareentwickler sehr sachlich getrieben. So, ne? Ich denke dann eher an die Kreativen <lacht> in unserem Service Design Team. Ja. Das sind dann eben die Leute, die ein hervorragendes Gegenstück oder Mitspieler sozusagen mm -hmm. da drin sind, sich in diese use Cases überhaupt reinzudenken. Mm -hmm. Wer tummelt sich um dich herum?
0: Also alles Menschen, die nicht das machen, was ich gut kann, also <lacht> Komplementär Fähigkeiten. Und das ist tatsächlich auch die große Herausforderung. Also ich glaube, es war auch ein Grund, warum Bosch dann ganz interessiert war, obwohl ich so überhaupt nicht ins Portfolio eines, eines, äh, eines Manager Lebens passe, auch mit meinem ganzen Lebenslauf, dass du einfach Menschen brauchst, die was anderes mitbringen. Also wenn du eben, und auch da versachlich, und das haben wir im Vorgespräch besprochen, wenn du alle gleich sind, ist es erstens langweilig und zweitens ist es sehr gefährlich, weil du ja dann nur noch sagst, also wenn alle ähm, 1,60 groß sind, Frau ähm, und, 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 und um die 50, dann hast du eine, eine Warte des ganzen Prozesses betrachtet. Und so ist es bei der Softwareentwicklung aus meiner Sicht auch. Du brauchst diese Leute, die total gut Code machen können und die müssen auch in Ruhe gelassen werden. Was die aber haben wollen ist, Wofür machen Sie diese Software? Das heißt, alles was kundenzentrisch ist, und ich glaube, da können wir vom E-Commerce wahrscheinlich das Allermeiste lernen, das zu Usability, UX, Design Thinking, über alles stellst. Und jetzt stell dir mal den deutschen Ingenieur vor, dem du das sagst, der sagt, du haste doch nicht alle. Ich gebe doch hier meinen Produktentwicklungsprozess, den ich jetzt seit 25 Jahren aufgebaut habe, Vera, den gebe ich doch nicht auf. Ich sage, ja, hat ja auch keiner gesagt, wir müssen halt nur ein bisschen anpassen. So, und da ich ja keine Ingenieurin bin, lasse ich mich von sowas einfach nicht beeindrucken, sondern ich sage, was hast denn du in diesem Prozess beizutragen? Und was wir, glaube ich, in den letzten zwei Jahren als allererstes für uns selbst machen mussten und auch gemacht haben, haben, ist, uns selbst mal die Karten zu legen. Bin ich denn ein Transformator? Bin ich ein Innovator? Bin ich ein Bewahrer? Und alle drei Talente werden gebraucht. Mhm. Nur an unterschiedlichen Stellen. Und das ist so das, was ich im Moment habe, dass ich sehr stark mehr gehe in Menschen, die nicht aus, dem, aus unserem Bereich kommen, sondern lieber von außen, also sprich auch von Bosch außen, dass wir sehr viel mehr uns öffnen in Richtung der großen Bosch-Familie. Was kann Power-Tools? Was kann Bosch Siemens Hausgeräte? Was kann auch Automotive uns praktisch mitgeben? Und was können wir denen zurückgeben? Das ist ja das Schöne in so einem Konzern, dass du so eine Art Win-Win-Situation aufbauen kannst. Aber es ist nicht leicht. Also ja. Ich glaube, ich bin da immer noch eher, ich bin nicht mehr ganz Alien. Ich würde sagen, jetzt bin ich schon zu Exotin abgestiegen vom Alien. Aber äh, es ist immer noch so, dass nicht äh, die klassische, sage ja. ich mal, ja vielleicht klassische CDO bin, die man ja. sich so denkt.
1: Ja, ja. Was ich beobachte jetzt gerade mit dem, ich hatte ja gerade die Frage gestellt, was haben wir heute im Gegensatz mm -hmm. zu mm -hmm. vor einigen Jahren? Ähm, aus, aus meiner Sicht sind wir an so einer dritten Phase, ne? also liegt vielleicht auch an meinem mhm. Alter, dass ich noch gar nicht so lange zurückdenken mhm. kann, aber ähm, ich finde, es, es gab eine sehr, sehr ähm, traditionelle, also wirklich die letzten 100 Jahre auch in Richtung Produkt, sehr, sehr produktbezogen. Ja. Ne? Die Ingenieure ja. haben eben ihr Lebenswerk geschaffen, ja. sozusagen irgendwie hat es sich dann auch automatisch verkauft, weil der Bedarf da war. Genau. Dann kamen die kam die Digitalen, die sozusagen mhm. alles nochmal auf einer Parallelspur mhm. gemacht haben, so neue Vertriebswege geschaffen, mhm. neue Services, Apps und Telefone und so weiter. Dadurch ist aber auch eine gewisse, also ich werfe teilweise der Digitalbranche so eine gewisse Arroganz vor, weil sie einfach sagen, sie ignorieren die mhm. Zeit davor. Also es hat mhm. einfach erst im, weiß nicht, im Jahr 2000 mhm. angefangen, 1995. Mhm. Und jetzt so langsam vermischt sich das. Ja. Also ich finde es toll, dass da eine Offenheit besteht und eine gewisse Demut und auch Respekt für. Dinge, die früher aufgebaut wurden mhm. sozusagen und ich glaube jetzt einfach die, die nächsten Generationen, ich glaube es ist halt einfach ein Generationsthema ähm, und das muss man, ich glaube manche Leute werden das auch aus ihrem Kopf auch nie rausbekommen, diese Produktdenker, aber mhm. dann wirklich noch mal zehn Jahre weiter werden dann genau. einfach die Karten ganz neu gemischt ja. sein, weil andere Leute in Entscheidungspositionen sind und hoffentlich das Beste aus allen ja. Vorwelten quasi neu zusammenmixen und halt voranbringen.
0: Ich würde das 100% unterschreiben und ich würde noch einen Schritt weiter gehen, die das nicht machen, sind weg. Also es wäre, wäre genau die gleiche Wiederholung von bestimmten Technologien und Industrien, die es heute gar nicht mehr gibt. Mhm. Und die Telekommunikation ist ein ganz gutes Beispiel. Die hat die Digitalisierung genutzt, um schneller zu werden und auch mehr Serviceangebot zu haben. Und die Digitalisierung hat sie gekillt. Mhm. Weil auf einmal die IT das Thema Telekommunikation, also Voice over IP, übernommen hat. Und IoT ist ja nichts anderes. In dem Moment, wo du nur noch über Daten redest, kann es auch ein Hyperscaler, ein IT-Anbieter machen. Mhm. Das heißt also, genau diese Digitalwirtschaft und ich, ich weiß gar nicht, ob das so arrogant oder ignorant, würde ich das gar nicht empfinden, weil ich habe ja beide Welten. Ich komme ja sehr, sehr viel stärker aus der traditionellen Welt. Aber ich glaube, es ist ein absolutes Mindset-Thema. Mhm. Wenn du anfängst, bequem zu werden und zu sagen, ach, ich verdiene doch hier 25% Marge, das reicht doch. Könnten vielleicht auch 50 sein, aber da ist es doch viel zu anstrengend auf die 50, die 25 halten mehr. Dann ist, glaube ich, dieses Streben und es ist auch ein gesellschaftliches Phänomen, zu sagen, wenn du zu lange zu viel Erfolg mit dem was du eben gesagt hast, das ne, Produkt verkauft sich von selbst hast, dann wirst du halt ein bisschen bequem. Hm. Und dann könnte man sagen, verpasst du vielleicht das, was deine Kunden gerade machen. Hm. Und wenn die dann sagen, hallo Stefan, ich würde aber jetzt gerne über was Neues reden und du sagst, nein, nein nimm mal das Alte, das ist doch gut genug, dann kommt halt jemand anderes, der das hm. Neue bietet. Und ich, ich will da viel brutaler sogar sagen, wenn du nicht anfängst, das Beste aus allen Welten zu holen und, und auch das zu, zu, zu eine Synthese eigentlich zu, zu viel stärker zu, zu fordern, dann werden, also ich, ich glaube, in 20 Jahren wird der Markt ganz anders aussehen. Es mhm. gibt Player, die sind wundervoll aus dieser ganzen Thematik rausgekommen und es gibt welche, die wird es nicht mehr geben und es gibt ganz viele neue, mhm. kleinere auch. Wir diskutieren ja auch ganz oft im Kontext mit, mit der Veränderung. Ist dieses Konzernthema überhaupt noch das Richtige? Mhm. Es ist es ja und es nein. Also es ist mhm. beides. Und ich sehe gerade in dieser Krise bei Bosch zum Beispiel, Ganz anders als bei Siemens, die sich ja eine sehr starkere Trennung äh, unterworfen haben in Energy, in, 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 ähm, in Medizin, was auch seinen Charme hat. Bei Bosch hat uns eigentlich diese Pandemie noch stärker gemacht, dadurch, dass wir Consumer, Anlagegüter, Industrie, äh, Kommunikation. Und ich habe auch das Gefühl, natürlich bin ich jetzt auch viel mehr im Bosch ver vertratet, als vielleicht noch vor anderthalb Jahren, dass uns das auch viel stärker zusammenbringt und wir anfangen, die richtigen Fragen zu stellen aber auch vorbehaltsloser. Mhm. Also es ist nicht mehr entscheidend, ob ich jetzt Ingenieurin bin und auf, davon außerhalb komme, sondern wir, wir reden mehr über diese Synthese. Mhm. Was können, kann ich denn einbringen? Was kann mein Kollege von Corporate Research einbringen? Was kann mein Sales-Mensch? Und du merkst auch, dass die Kunden das verlangen. Mhm. Sehr, sehr spannend, sehr spannende Zeiten.
1: Ja, aber ich glaube, du musst es also so tun wie das bei e-Tribes schneiden, also mhm. äh, gerade in, in Recruiting-Gesprächen, ja. ne? äh, äh, kommen wir immer an den Punkt, wo möchte E-Trips hin und mhm. ist das der richtige Platz und so. Und ich, ich sage immer, Arbeiten bei e ist echt an, also kann sehr anstrengend sein und definitiv mhm. nicht für jeden, weil sich andauernd alles verändert. Mhm. Und ich glaube, in dem, also wir sind, der Markt verändert sich, mhm. die Welt verändert mhm. sich wahrscheinlich schneller als je mhm. zuvor, ja. ist mal ganz, ganz ja. viel los. Dann haben wir eine Firma, die sich kontinuierlich mhm. verändert, weil, mhm. weil wir glauben auch, wir müssen uns uns mhm. verändern, unsere Glaubenssätze über Bord werfen, genau. alle drei Monate wieder uns die Frage stellen, oh, sind wir morgen mhm. überhaupt noch da, mhm. so, wie passen wir uns an und dann, das erlebe ich halt auch stärker als je zuvor, eine individuelle Wunsch nach Veränderung ja. sozusagen, jeder hat viel mehr, ja. traut sich nicht mehr zu sagen, okay, mein Weg ist vorgegeben, mhm. ich bin jetzt einfach und ich bin bequem mit den 25 mhm. Prozent und genau. hier einmal, einmal Bosch, immer Bosch mhm. sozusagen, mhm. das meine genau. eigentlich auch. Ja. Ähm, so, und dann haben wir drei Stellschrauben die ganze Zeit genau. sich drehen, sozusagen. Ja. Und das multipliziert sich halt auch sehr hoch. Und Exakt. es lässt ein wenig Platz zum Ausruhen. Mhm. Sozusagen.
0: Was wahrscheinlich das größte Problem ist. Also ich meine, es ist ja meine Mentalität. Ich lebe ja auf in solchen dreier äh, schnellen äh, sich ändern. Und vielleicht auch, weil das einfach so mein Leben immer so war. Also ich wollte immer gerne ändern. Ich war so immer neugierig. Aber ich merke auch, je älter ich werde, umso mehr brauche ich dieses Ausruhen. Mhm. Also diese, weil, weil diese, dieses Überdrehen es wäre ja, also wenn du auch von der Maschine kommst, würdest du das System überdrehen, ist es schädlich. Mhm. Würdest du es nicht auslasten, ist es auch schädlich. Mhm. Also wie findest du in dieser doch sehr anstrengenden und sich verändernden Welt deinen eigenen Ruheplatz? Mhm. Und das ist zum Beispiel, finde ich, im New Work Umfeld ganz toll zu bearbeiten. Also wenn du dich wirklich damit auseinandersetzt, dass du sagst, du hast nun mal diese, in, dieser, in diesem tollen, gemischten Team unterschiedliche Bedürfnisse, dann brauchst du wahrscheinlich viel mehr Zeit als früher, um die Bedürfnisse Besprechung mit, deinem, mit deinen Kollegen und Mitarbeitenden zu haben, weil du diesen Bedürfnissen irgendwo gerecht wirst. Warum? Weil es erstens nicht so viele gibt. Mhm. Also sind die Bedürfnisse in der Prio doch deutlich nach oben geschnellt, weil der Nachfragemarkt ist deutlich größer als das Angebot. Und dann hast du aber auch die, die Gelegenheit damit, finde ich, die Teams anders wirken zu lassen, weil du plötzlich, und da sind wir wieder bei einem Weg vom Versachlichen, weil plötzlich zählt das, was ich auch privat mache, was ich vielleicht weiß, welche Familie ich habe, in welcher Lebensphase ich mich gerade befinde, habe ich eigentlich Lust, mal ein Jahr Auszeit zu machen, um mich zu erholen und dann wiederzukommen? oder wie bei mir am Ende meines, meines angestellten Berufslebens zu sagen, ich möchte jetzt eigentlich weniger arbeiten, weil ich habe ja schon ganz viel gearbeitet. Ich glaube, ich bin produktiver, wenn ich einfach auch ein, zwei, drei Tage habe zum Ausruhen. Mhm. Also das sind so diese Gedanken, die hätte ich mir, glaube ich, vielleicht vor fünf Jahren überhaupt nie gemacht. Und das ist das Schöne eigentlich in diesem, genau in diesem Konzert, wie du es dargestellt hast. Wundervolles Bild, auch mit diesem Dreiklang, wo, wo jeder ein bisschen Demut, also Demut finde ich, ist der wichtigste Begriff, wird und nochmal sagt: Hey, mhm. lass uns nochmal kurz anhalten, mhm. bevor wir hier einfach sinnlos weitermachen.
1: Mhm. Ja, und auch da bin ich gespannt, ob die. Gesellschaft sich so ein bisschen was abgucken kann von der Maschine und den Daten. Letztendlich, also wir brechen ja alles in ganz, ganz mhm. einzelne Mini-Fitzelchen Daten zu, mhm. äh, runter und bauen sie wieder zusammen, wieder neu zusammen, mhm. je nach Use Case. Und theoretisch könnten wir, also sind ja, glaube ich, sind in Holland schon viel weiter, da gibt es viel mehr Freelancer, genau. freiberufliche Menschen ja. und so. Theoretisch könnte man ja, was würde passieren, wenn man einmal Reset drückt? Genau. Keiner hat mehr einen Job. Es ja. gibt keine Unternehmen genau. ähm, sozusagen mehr, sondern jeder sucht für sich persönlich, weiß, was er will, wo drin seine Verwirklichung mhm. ist ähm, und findet
0: sich in neuen Grüppchen zusammen. So. Also das wäre toll. Also es wäre halt Utopia. Ne? Also das, was ja. man wirklich so, also auch was Schriftsteller ja schon vorgedacht haben, vielleicht jetzt nicht mit so viel Technologie, aber ich glaube, dass diese Schwarmintelligenz viel, mhm. was viel Besseres erzielen würde, mhm. weil es, glaube ich, dann einfach fairer wäre, zu sagen, ich habe eigentlich die, wir sind ja eine sehr überalterte Gesellschaft, also wenn wir uns das Durchschnittsalter uns angucken, ist es ja sehr hoch und ich habe das in Japan ähnlich erlebt. Ich glaube, du hättest, gäb den jüngeren Leuten, die vielleicht jetzt mit einem ganz anderen Ansatz kommen, der aber genauso toll ist und gebraucht wird wie der der schon immer da war, eine, eine, eine fairere Chance sich da ja. zu platzieren. Ja, das, das, kann kann sein, das, das kann sein, dass das kann sein, dass es irgendwann so weit kommt. Also ich glaube, wir sind an so wendepunkten also gefühlt jetzt auch mal ein etwas längeres Leben hatte ich noch nie so viel kondensierte Veränderungen wie dieses ja. Jahr.
1: Ja ja absolut kommt alles ja, auf einmal ja.
0: Nachhaltigkeit alles Geheim, Krise ja, alles genau Krise Klima alles ja. zeigt sich irgendwie so ich habe auch so, so gedacht irgendwie ich bin so ein bisschen also ja schon ein gläubiger Mensch so dachte so die Erde sagt endlich mal hey hallo wenn ihr bis jetzt noch nicht auf mich gehört habt dann mache ich mal kurz ein bisschen hier ich atme einmal tief ein <lacht> ja, und dann ja. sage ich dir du Ameise was du denn hier eigentlich willst ja, ja. richtig verrate mir nochmal auf deinem
1: LinkedIn-Profilstich als erster Hashtag ähm, digital for benefit ja. Was steckt dahinter? Weil,
0: weil eben ich ein sehr wertegetriebener Mensch bin, möchte ich nicht irgendwas machen digital. Ich möchte nicht jetzt hier die 17. sein, die irgendwas Cooles macht, sondern Benefit ist für mich Nutzen. Ob jetzt Kunden nutzen, Nutzen für die Gemeinschaft, ich versuche sehr viel aus meinem wunderbar glücklichen Leben jetzt zurückzugeben. Ob das eben jetzt in der Flute ist, in der Eifel zu sagen, was kann ich eigentlich digital unterstützen? Und ist Digitalisierung nicht eigentlich der viel bessere Hebel, diesen Wiederaufbau zu begleiten zum Beispiel? Und Benefit getrieben, finde ich, ist eine gute Einstellung für mich zumindest. Genauso eben zu sagen, was kann Digitalisierung jetzt bei der Bewältigung dieses alternden Teils, meine, meine Eltern, meine Schwiegereltern, die alle um die 80 sind, wie können wir denen durch Digitalisierung Nutzen stiften? Weil per se sind die ja nicht das Hauptklientel, der sagt, ich hätte jetzt gerne hier digitale Anwendungen. Also wie kann ich also auch kundenzentrierter sagen, oder nutzer, vielleicht noch nutzerzentrierter, was, was, was würde Digitalisierung doch an Erleichterung bringen? Und ich will jetzt mal gar nicht über die Behörden und das Öffentliche, weil da sieht man, wie, wie, wie wenig Digitalisierung noch, also es wird jetzt immer besser, aber da ist der Benefit noch deutlich größer, den man generieren kann.
1: Naja, nee, verstehe ich total. Und ich glaube auch, dass der Begriff, ich bin gespannt, wie der Begriff Digitalisierung irgendwann vielleicht gar nicht mehr da, ja. weil das sozusagen das New Normal, um auch mal darin mhm. zu sprechen, mhm. quasi sein wird. Und ich bin dafür sehr dankbar, dass eben nicht mehr nur es das heißt, Digitalisierung ist Technologie genau. oder hat was mit Computern zu ja. tun, sondern
0: dass der New, New Work ist für mich ein Teil der Digitalisierung. Absolut. Und ich glaube, dass auch der CDO eine, eine Übergangsfunktion ist. Also das wird hier auch oft gefragt. Ich glaube, das braucht es jetzt gerade, in, in der jeweiligen Ausrichtung im Unternehmen, in dem es sich gerade befindet, das, was wir eben gesagt haben. Aber ich glaube, dass dieser, dass dieser schon weg, jetzt schon weggeht. Also man sieht ja so Chief Revenue Officer, finde mhm. ich einen ganz interessanten Titel. Finde ich jetzt irgendwie ganz cool, dass jemand auf die Idee gekommen ist. Oder so Chief, was ähm, was gibt's noch? Also Human Resources, verwandelt äh, sich ja in, U in Human Relations. Ne? Also ist ja nicht mal dieses Resource Management, also als Produktionsfaktor. Ja. Ja. Also ich glaube, dass immer diese, auch da, auch so, dass diese Führungspositionen sich namentlich verändern, zeigt ja auch, dass wir auf einer Reise sind und nicht irgendwo statisch angekommen.
1: Naja, unser HH wurde jetzt auch gerade aus einen in People. Ja, sozusagen. Genau. Das ist unser, ja. unser Tribe, der sich genau. einmal um ja. alle kümmert.
0: Ja, sehr schön.
1: eben auch nicht nur um die einzelne sondern ja, um den Faktor Mensch an ja. der Stelle. Ja. Cool. Vera, ähm, ich könnte noch Stunden <lacht> mit dir weitersprechen. Ich mit dir auch. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke in ähm, Leben und auch in Richtung Bosch und alles, was du sonst so machst. Und. Ja, ich äh, werde beobachten, wo du dich noch <lacht> über
0: rundtreibst und was da alles noch rauskommen wird. Herzlichen Dank für die Einladung. Es war wunderbar. Dank, Vera. Danke.